0: Olá pessoal, tudo bom com vocês? Me chamo Anderson Teixeira e esse é o podcast Diálogos Filosóficos com Grandes Tradições Fique conosco que iremos pensar juntos Desde já eu quero agradecer a todos que tiraram um pouquinho do seu tempo e do seu dinheiro para estar nos ajudando Deus te abençoe é, Deixarei na descrição do podcast, o meu pix e-mail se você sentir seu coração de estar ajudando é, esse podcast, fica à vontade. Que Deus te abençoe. Então vamos para o último episódio daquilo que eu chamo de filosofia quadrante. Hoje vamos tratar de um tema bem importante, que é o tema da metodologia quadrante. Pois bem, pessoal, chegamos no nosso último episódio... Daquilo que eu tenho abordado aqui de modo bem rápido, né? Não abordei todos os insights que eu tenho problematizado, mas hoje vamos falar de um tema muito importante no meu pensamento, que é metodologia. Por exemplo, eu e o um amigo Oleg Abramov, a gente tem pensado aí, tem começado a pensar sobre a sociologia cristã atualizada. Apesar de eu lidar aí com uma, a filosofia, a teologia, minha área acadêmica é a sociologia. Então, é minha área de preocupação. Né? Se existe uma ciência particular que me preocupa, é a sociologia. E na sociologia, eu acredito que um método bem é, evidente naquilo que a gente vai chamar de sociologia que está atualizada é uma espécie de método dialético-fenomenológico. ok? dialético... -fenomenológico vem da ideia de diálogo, né? então estamos sempre dialogando, e diálogo é, possui tese, antítese e síntese, né? então essa ideia nos apraz muito, porque ao observar é, as mudanças sociais, vamos formular problemas, ao formular problemas, vamos levantar todas as verdades na tradição sociológica, já alcançada fazendo sínteses teóricas então levantando todas as verdades vamos formular hipóteses e ao formular hipóteses vamos testar a partir da síntese que vamos fazer nossas hipóteses sociológicas cristãs ou seja descobertas e atingir uma é, juízos assertivos juízos assertivos sociais é defender esses juízes assertivos a partir da própria realidade. Então, mostrar para as pessoas que isso está na realidade e nós estamos aprofundando. O jornalista Richard Osborne tem uma frase muito importante. Ele diz que a sociologia, ela explica o que parece óbvio à pessoa humana. Porém, temos que entender que quando a gente lida com a obviedade, a doxa, Existe algo mais profundo dentro das obviedades. É aquilo que Bourdieu vai dizer para nós, que o sociólogo joga luz ao que está escondido. Então, no seu campo recortativo, porque eu sou doiverdiano, nós estamos recortando o aspecto modal social, que é o décimo aspecto da realidade. Então, nessa dia dia dialética, naquilo que doiver, vai usar o termo holandês, né? Gang Stand, na, no recorte da coisa social porque a gente está objetalizando a sociedade, transformando em objeto teórico, porque o eu na realidade, a realidade no eu e a partir disso o sujeito objeto que lá na década dialética é o primeiro campo que o Mário vai mostrar na sua década dialética, relação sujeito-objeto, sujeito da razão e da intuição que conhece e desconhece e objeto de intensidade extensidade virtualidade atualizações é, possibilidades reais e não reais então isso é a década dialética do mário então olhando para essa atitude ganga stand relação sujeito objeto a gente teoriza o que está na realidade recorta um aspecto não lógico e faz sociologia observando problematizando levantando formulando testando e atingindo então das ciências particulares tem que ser assim. E na filosofia, Anderson? Bom, todo filósofo tem uma metodologia. Por exemplo, a metodologia que o Mário usa na sua filosofia é a metodologia da, da sua dialética, né? ou das suas dialéticas. Então a dialética concreta possui aí a, a pinta dialética, a deca dialética, a, a, a espécie de dialética noética, que ele também problematiza, que no fim ele vai batizar de dialética concreta. Mas em especial a dialética, a dialética a pinta dialética, é, aparece muito no pensamento dele. Ele, ele não deixa isso explícito, mas está implícito. Né? Então, nas reflexões filosóficas que ele faz, está implícito as suas metodologias dialéticas. E na sociologia que ele está atualizado, a gente usa uma espécie de metodologia dialética fenomenológica. Porém, essa metodologia precisa de uma grande abordagem, de uma macro abordagem, que é a abordagem é, que diz para que nós estamos, para que viemos ao sociologar, que é buscar sociologar a partir do cristianismo. Essa é a nossa grande abordagem. Né? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque na filosofia não é diferente. O filósofo também precisa de uma metodologia. Anderson, qual é a metodologia da filosofia quadrante. Existe uma metodologia da filosofia quadrante? Eu quero pensar aqui a, aquilo que o Mário problematizou no seu livro Pitágoras, Pitágoras e o tema do número, que é a sua gnosiologia pitagórica. Tratando dos fragmentos dos pitagóricos, ele vai problematizar, esqueci qual é o pitagórico, que, o nome do pitagórico que fundamentou essa, essa teoria, mas é um pitagórico, ele tira de, dos seus fragmentos. E ele vai comentar lá no livro Pitágoras e o tema do número. Então, a, a gnosiologia pitagórica vai produzir uma espécie, para usar aqui terminologias do meu pensamento, uma espécie de quarteto epistemológico, o quarteto do conhecimento. Como assim, Anderson? Quando a gente olha a relação sujeito-objeto, existe um sujeito da consciência, esse eu intencional, que é o animal racional. Então, ao olhar a realidade... A gente olha a realidade a partir de quatro princípios, segundo essa gnosiologia pitagórica. Então vamos lidar com a sensação, a opinião, ciência e razão. Razão é o nível do conhecer o inteligível. Ciência é o conhecer o cognoscível Opinião é o conhecer a partir de conjecturas e a sensação é o conhecer a coisa sensível, que a gente lembra de Aristóteles. Né? No livro Categorias, ele problematiza muito essa ideia. A relação sensação e sensível. Então, sensação e humano. Sensível, realidade em si, já é uma espécie de fenomenologia. Por isso, é, Platão e Aristóteles aí estão aí na, na base de todas as filosofias depois deles. Tudo que foi produzido depois de Platão e Aristóteles são nota de rodapé aos mesmos. Por isso que são é os grandes filósofos do Ocidente. Né? Então, produzindo esse pensamento, eu percebi algo. Para o Mário, a base do conhecimento passa por esses, três, esses quatro princípios. Então, o conhecimento parte da sensação, atravessa a opinião, a doxa, deixa a doxa para atingir Aquilo que é possível e depois alcança a inteligência. Aqui entra o método da filosofia quadrante. Então, você pode ver aí que existe uma inspiração pitagórica. Né? Então, não é algo novo, não estou descobrindo na roda, mas estou tentando pensar a partir da minha própria voz. Então, estou fazendo uma espécie de é, complemento complemento Não estou atualizando, eu vou explicar isso, porque a ciência pode atualizar. Em filosofia, não. Então, vamos lá. Parte da sensação, conhecimento, parte da sensação. Porque, creio ou não, filosofia quadrante é, lida muito com a epistemologia. A epistemologia é o grande tema da filosofia quadrante. Então, o conhecimento parte da sensação. E aqui a gente pode falar do dudivismo. O que é o é A ideia do duvidar. Nós não podemos cair... No, no reducionismo hiperbólico decartesiano, de duvidar de tudo, duvidar de tudo, isso é, é uma, vou usar aqui uma terminologia teológica, é uma heresia filosófica, por quê? Porque a realidade em si se apresenta a nós, e a verdade em si se apresenta a nós, ela própria mostra a sua verdade diante de nós, Lembra que eu falei para vocês? A relação eu e eu mesmo, o não, sujeito, ser sujeito, dentro da realidade microontológica e que possui algo que me foge, o um macroontológico. Para usar aqui o ortega C, microcircunstancial, macrocircunstancial. O filósofo, quando ele produz uma filosofia, o que, que ele faz? Ele faz filosofia primeira, Ele busca abarcar toda a realidade ontológica, não só a sua microcircunstância, mas a totalidade, o universal. A verdade da universalidade que existe. Então, é, como ele vai duvidar, ele vai dizer, ele duvida de tudo, né, Descartes? Duvida de tudo. Mas não duvida que pensa. Mas ele só pode duvidar, ele só pode não duvidar, melhor dizendo, que pensa. Ele não pode duvidar que ele pensa, porque ao pensar ele existe, porque existe um corpo. E um corpo é em si. Então, como eu vou duvidar é, do, do que está em si, sendo que a minha própria, meu próprio arque, para decar o né, meu próprio princípio apodídico, parte do em si, porque para ele dizer, penso, logo existo, e isso é minha verdade apodídica, isso eu não posso duvidar, ele precisou do em si, que é o seu corpo, mas ele está duvidando do em si, porque ele disse que tem que colocar em dúvida o mundo das coisas, vai que tem um demônio, um diabo me enganando, vai que Deus está brincando comigo, então ele entra em contradição, porque ele, ele duvida da realidade em si, mas a sua verdade dependendo do em si, porque para ele pensar e existir isso ser uma verdade política ele precisou do corpo, e o corpo é uma coisa em si corpo e consciência são coisas diferentes, é claro que se completa aqui a gente usa a trindade para explicar isso porque a gente não pode cair no dualismo, corpo-alma no sentido de criar uma linha divisória, mas corpo-alma, assim como a trindade é unidade-diversidade então eles se completam é, é um, mais um na diversidade. Diversidade no uno. Então não podemos ser modernos aqui no sentido de dividir é, corpo e alma, colocar uma linha entre. Eles estão juntos, é homogêneo. Corpo e alma é homogêneo. Mas quando Descartes diz, penso logo existo, para ele pensar isso, ele precisou do em si, que é seu corpo. Que é seu corpo, que é o eu humano. Então ele não pode começar duvidando de tudo, porque... Para ele dizer isso, ele precisou do em si, então isso é um problema. Então, do divismo não é do divismo a partir do princípio é, de cartesiano mas é a partir de um princípio de buscar a verdade da realidade. Por exemplo, por que aquilo é como é? O que há por trás daquela coisa? Aí a gente pode dizer até a ciência: né? como é essa coisa? como é a sociedade, como se dá a leis da física, como é a matemática, como eu produzo conhecimento jurídico, as pessoas do, da, da área do direito, como eu produzo arte, as pessoas da área da estética artística, como eu faço teologia, o que é a teologia, como eu faço sociologia, o que é a sociedade, como é a sociedade... Já o filósofo não, o filósofo vai buscar o porquê. Por que a sociedade é, é como é? Por que o mundo é como é? Por que a matemática é como é? Então ele busca o porquê. Por que eu estou buscando os porquês? Observa que o filósofo dentro da própria filosofia eu faço uma filosofia da filosofia quando eu faço essa pergunta. Por que eu estou filosofando? Porque levantar os porquês é importante. Então, isso é importantíssimo. Então, o duvidismo aqui é, é o ponto de partida. É a primeira parte do conhecimento, duvidar. E tanto no pensamento teórico quanto no pensamento pré-teórico, para citar aqui o Dóver, possui dúvidas. Por exemplo, eu posso estar aqui na minha vida ordinária e levantar uma pergunta filosófica ordinária: Eu vou para a igreja hoje de calça azul ou calça branca? Mas antes disso, não é ciência, não é ciência, mas é uma dúvida. É uma dúvida ordinária que tem conteúdo filosófico. Será que eu estou bonito ou estou feio hoje? É uma dúvida ordinária do campo estético. Será que eu como um arroz com feijão ou eu vou comer um pastel com caldo de cana ali na feira? É uma dúvida ordinária. O problema dos filósofos e dos cientistas é esquecer dessas questões. Por isso que a universidade hoje ela se afastou da sociedade, se afastou da, da vida ordinária das pessoas. Porque os caras não estão se preocupando com a vida das pessoas, com o em si das pessoas na vida ordinária. E acaba caindo numa, numa masturbação abstrata. Fica num, numa espécie de deuses do panteão teórico que se esqueciam do chão da vida prática. Então, querendo ou não, a filosofia baila sobre a realidade, inclusive sobre a dimensão prateira, eu acredito nisso. Então o método de vista é o método que faz as perguntas verdadeiras, não o método que faz as perguntas para duvidar do em si, como queria Descartes. E como a gente viu aqui, é, ele duvida de tudo, mas a sua verdade política que ele consegue conquistar precisou do em si, que é seu próprio corpo. Para ele pensar, ele precisa de uma cabeça, e essa cabeça possui cérebro, e esse cérebro possui imaginação. Esse cérebro possui uma consciência. Então, como ele vai duvidar do em si, sendo que o seu próprio método precisou do em si? Então, não podemos cair nesse erro. É um erro filosófico, por isso que eu disse que é uma espécie de heresia. né? Então, esse é o primeiro ponto. Do divismo. Segundo ponto da metodologia da filosofia quadrante é o opinionismo. Aqui entra novamente o que eu tinha dito. A doxa, o pré-teórico, o agnoiológico, o ordinário, então, quando eu duvido, o cientista duvida e as suas primeiras impressões na ciência, por exemplo, na filosofia, parte da opinião. Será que isso é assim? Será que de fato a sociedade é assim? Será que de fato as leis da matemática são assim? Então, eu vou tentar sair da opinião sem abandoná-la. Sem abandoná-la. As opiniões vão continuar lá. Eu vou a respeitar, não vou querer destruir, como faz muitos cientistas modernos. Não vou querer destruir o senso comum. Mas eu saio dela carregando muita coisa dela, mas vou atingir, vou atingir uma espécie de sofisticação. Sem demonizar o senso comum, sem demonizar a doxa, a opinião. Vou a episteme, mas não demonizo a opinião, porque eu estou sempre, o tempo todo, dentro da doxa, do senso comum me explica uma coisa quem é cientista que está escutando esse podcast você está o tempo todo fazendo ciência você está o tempo todo fazendo pensamentos teóricos você vai conversar com a sua mulher você está lá fazendo é, você dá de exatas está lá fazendo cálculos matemáticos, físicos está lá tentando fazer construções biológicas do corpo da sua mulher tá lá tentando é, conceitualizar problemas psíquicos se você dar a psicologia não, por quê? porque você vive dentro do campo da dox opinativa, é impossível você escapar da, do, da vida ordinária por isso que a universidade tem que voltar novamente a se aproximar da vida ordinária ou seja, tem que lidar com a, o opinionismo mesmo que a, é, o opinionismo seja um opinionismo é, infrutífero se é que a gente pode dizer isso que não tem base epistêmica, mas a gente tem que olhar para ele, porque ele produz verdades. Produz verdades. Por exemplo, quando eu estou aqui com minha garrafa de café, eu pego essa garrafa de café, coloco a, é, água quente, ou café, ou chá. Ao fazer isso, eu preciso estar conectado com a vida ordinária. E o tempo todo estamos fazendo isso. O tempo todo estamos fazendo coisas ordinárias. É o senso comum. Então, nós não podemos demonizar o senso comum. Não podemos demonizar o senso comum. Então, quando a gente parte da sensação, do de vista, a gente atravessa a opinião, o opinionismo, e aí chega no pensamento teórico. Saímos do pré-teórico e chegamos no pensamento teórico. Saímos do pré-teórico e chegamos no teórico. Saímos da doxa e chegamos na episteme. E, dentro do pensamento teórico, possui dois princípios. O princípio do certezacionismo, certezacionismo aqui é um neologismo de certeza, e o evidencialismo de evidência. Né? As ciências particulares, vou explicar algo aqui muito interessante, as ciências particulares, ela não pode ser evidencialista. Vou causar polêmica agora. Por que não, Anderson? Vamos lá. Certezacionismo está no campo da abstração. Ou seja... Vou usar meu exemplo da sociologia. Eu, Anderson, olho para a realidade total e mordo, recorto, tiro um pedaço dessa realidade que é um pedaço social. Transformo a sociedade em objeto e construo episteme. Eu posso chegar a verdades nessa ciência? Posso. Mas eu devo estar aberto a novas possibilidades de atualização. Porque se eu não estiver aberto, eu vou acabar transformando a ciência em dogma. E a ciência não pode ser dogmática, no sentido religioso do termo. O que é um dogma? Dogma não muda. A ideia de que Jesus é Deus não vai mudar. A ideia da união hipostática de Cristo não vai mudar. A ideia é que a Bíblia é inspirada não vai mudar. Estou citando que o é cristianismo, mas pode ter outras religiões também que tem dogmas. Não muda, dogma não muda. Então a ciência não pode ser dogmática. E ela não pode ser também filosófica, no sentido de que a filosofia olha para a realidade totalizante, constrói sistemas apodíticos indestrutíveis. Eu vou explicar como é que acontece na filosofia daqui a pouco, mas vamos ficar aqui nas ciências. Então a ciência deve ficar presa ao certezacionismo, porque a ciência, para citar o Mário Ferreira dos Santos, possui juízos acertóricos. E como vai dizer que a realidade é um todo aberto, ao fazer ciência, a gente deve entender isso. Que ela pode se atualizar. Pode durar mil anos. Mas pode surgir aí o Newton, produzir um pensamento científico, e 100 anos, 200, 300 anos depois, surgir o Isaac Newton e atualizar. E chegar em outras verdades, a partir daquelas verdades do Newton. Está entendendo? Pode surgir um cara chamado Karl Marx. Pode chegar um cara chamado Pierre Bourdieu, Michel Foucault, produzir um pensamento sociológico. E lá no século 21 surgir dois nomes e atualizar. Isso deles e produzir um novo, uma nova problemática científica no campo da sociologia. E 200 anos depois, novamente, gente atualizar. Então a ideia aristotélica de ato e potência é muito proeminente naquilo que eu chamo de certezacionismo de juízos acertóricos. Então ciências ela deve buscar certezas da realidade, tem, mas ela tem, tem que está é, clarificada a entender isso, que ela não pode construir dogma, ela tem que estar pronta a ser, é, vamos dizer, atualizada. Então o sociólogo não pode querer achar a verdade última de sua ciência, ele deve estar pronto. É claro que para achar verdades atualizantes de determinada ciência, tem que ter recurso científico, pesquisa, muita labuta, não é assim de hora para outra. Pode demorar décadas, séculos, para uma ciência se atualizar. Mas é, é isso. É o princípio. E a filosofia? Agora a gente entra na filosofia. A filosofia, ela pode ter certezas? Pode. Interessante isso. Eu acho que o filósofo, ele, muitos filósofos, não os, os grandes filósofos, mas a maioria dos filósofos, ele, por causa da graça comum, né, acaba atingindo apenas certezas. Acertóricas ou juízos acertóricos e não atinge o evidencialismo concreto, demonstrativo, irrefutável, indestrutível, apodítico. Então, o filósofo ele pode é, ficar preso apenas ao nível que as ciências particulares ficam. E isso acontece. Por exemplo, você vai ler um filósofo aí, vamos citar aqui dois... alguns filósofos brasileiros da atualidade. Pondé. O tem uma filosofia evidencialista concreta que ele pode chamar de sua. Ele tem incertezas. no do, do campo das ciências particulares. É, Cortella, Carnal. Esses caras não são filósofos no sentido rigoroso do termo. São gente que está produzindo conhecimento e produzem, por causa da graça comum que impera sobre todos, seja você de direita ou esquerda, produzem juízos acertóricos. E a gente pode citar aqui vários filósofos aí brasileiros, pensadores brasileiros e não brasileiros da atualidade. Não vou me prender isso agora. Mas o filósofo, a maioria dos filósofos eles não chega nesse nível do, do evidencialismo. Alcançar a inteligência, né, para citar aqui a gnoseologia pitagórica. Alcançar a inteligência, alcançar a razão da, in, do, da inteligência última. Então... Quando o filósofo alcança isso? Quando ele constrói um sistema que é apodítico. Por exemplo, Mara Ferreira dos Santos. O que, é que ele diz na primeira tese da filosofia concreta? Alguma coisa A. Isso pode ser atualizado? Não. Eu não posso atualizar essa tese. O que, é que eu posso fazer? Eu posso complementar. Então, se na, nas ciências particulares, certezacionistas onde eu alcanço juízos acertórios científicos, eu posso atualizar de fato determinada ideia de determinada área científica, na filosofia eu apenas complemento algo que já está dado. Por exemplo, eu olho para os grandes acertos filosóficos, olho para a mesma realidade que esse filósofo olhou, claro, dentro de é, um contexto cultural diferente um dos, do dos outros, outros, né? mas a realidade produz... É, o em si e esse em si é o mesmo contextualizado em cada cultura, claramente porém, quando eu olho para essa realidade e eu descubro verdades apodíticas eu não vou atualizar as verdades apodíticas descobertas a priori dentro de uma posteriori o que eu vou fazer? eu vou complementar por exemplo, eu tenho um objetivo não sei se eu vou conseguir não sei se eu vou conseguir se conseguir, glória a Deus, se não conseguir também, glória a Deus mas eu tenho o objetivo de produzir uma metafísica, ou para usar o termo aristotélico, uma filosofia primeira, da filosofia quadrante, a partir da tradição judaica, da sabedoria judaica. Eu não quero fazer religião, teologia com o Antigo Testamento. Eu quero fazer filosofia com o Antigo Testamento. Produzir uma filosofia primeira a partir da sabedoria judaica. Isso é pretencioso. Pre Posso ser que eu consigo isso daqui 40 anos, se eu estiver vivo, lá na minha velhice. Se eu não conseguir também, tá tudo bem, como eu acabei de falar, né? Mas eu tenho essa pretensão de produzir uma metafísica se, por exemplo, para citar aqui o Mário, se o Mário Ferreira reconstruiu Pitágoras e produziu uma ontologia geral da realidade, uma metafísica, por que eu da filosofia quadrante não, pode, não posso produzir uma filosofia, primeiro, uma metafísica filosófica? a partir da sabedoria judaica, reconstruindo. Claro que para isso eu terei que estudar o hebraico, terei que aprender o hebraico, terei que aprofundar o Antigo Testamento, para mim é tentar chegar nisso. Então é uma labuta acadêmica que vai durar aí décadas. E só sei que eu não consigo nada, né? Quem estuda filosofia acaba tendo esse princípio. Portanto, o evidencialismo é algo que somente filósofos podem atingir, porque o filósofo olha para a realidade ontológica em geral, universal. Ciência ele não pode atingir isso porque recorta apenas determinado pedaço da realidade e não pode transformar sua área científica em filosofia, porque isso você acaba atingindo um reducionismo ontológico um reducionismo científico então jamais a ciência pode ser evidencialista concreta, apodítica porque se ela tentar ser isso, ela vai acabar se transformando em religião, deixando o seu campo científico de lado então é isso qual é o método que eu uso isso temos que levantar as verdadeiras perguntas e as opiniões, atravessar as opiniões, respeitando o senso comum, o ordinário, construir, tentar construir certezas, porque o filósofo pode fazer isso, construir certezas, e quem sabe não chegar no nível do evidencialismo. Possa ser que eu fique apenas em certezas, em verdades acertóricas, momentâneas, que podem se atualizar, então possa ser que como filósofo ou como produtor de conteúdo filosófico as verdades que eu produzo são apenas verdades de determinada época e que daqui alguns anos alguém pode de fato atualizar isso e transformar isso de fato em uma coisa evidencialista, evidencialista. porque isso pode acontecer, eu posso pegar uma filosofia que só foi é, certezacionista e dar conteúdo evidencialista a essa filosofia e transformar ela em uma verdade indestrutível que agora entra no campo da macrofilosofia e entra no complemento de outras grandes filosofias. Por exemplo, quando você olha para a ontologia categoria, categorial do Aristóteles, essa é uma evidência concreta. Aí, vem outro cara chamado Mário Ferreira dos Santos e constrói, reconstrói as leis pitagóricas a partir da matéria Megist e complementa, não atualiza Aristóteles mas complementa Aristóteles aí você vê o Dóivio também olha para os aspectos modais da realidade ontológica e veja que ele está complementando então o filósofo, a filosofia que atinge o um nível evidencialista ele vai apenas complementando verdades apodídicas, complementando olhando a realidade, vendo a realidade e outros modos modos esses evidentes concretos, apodíticos e indestrutíveis, mas a filosofia não para, a filosofia não pode parar, nenhum filósofo tem a moral de chegar e dizer, achei a filosofia, acabou aqui, já era tchau Nenhum filósofo tem o poder de fazer isso, porque nenhum filósofo, por mais brilhantes ele Aristóteles, Platão, Agostinho, São Tomás de Aquino, o próprio Dói, Mário Ferreira dos Santos, qualquer filósofo, qualquer filósofo, Edmund Russell, Leibniz, Descartes, Kant, qualquer filósofo, ele não pode ser onisciente. Nenhum filósofo é onisciente. Ele pode atingir o evidencialismo pode, mas ele não pode atingir a onisciência. Ou seja, nenhum filósofo pode tomar o lugar de Deus. Somente Deus é onisciente. Somente Deus conhece a realidade nas, do início ao fim, de modo último. Nenhum filósofo vai ler a realidade e achar é, aquilo que é a forma última, teorética, filosófica, geral e Nada mais vai ser descoberto depois dele. Isso é uma inverdade e nenhum filósofo tem o poder de fazer isso. Por isso, filosofia que atinge o nível da, do evidencialismo concreto, apodítico, indestrutível, é filósofo, é filosofia que complementa outras verdades indestrutíveis, apodíticas. Então a gente deve sempre orar a Deus para que surjam novos filósofos que complementem Mário Ferreira dos Santos, Doyle, Aristóteles, então isso deve é, ser um princípio elementar para a gente buscar. Orar para Deus para que surjam novos grandes filósofos apolíticos. que atinja o nível do evidencialismo. atinja o nível do evidencialismo concreto. Que sai apenas do certezacionismo das, dos juízos acertóricos, que é o que vem acontecendo aí nas últimas décadas. É o que vem acontecendo nas últimas décadas aqui, não só no Brasil, mas no mundo. A grande questão é, onde estão... Os filósofos evidencialistas. Onde estão? Então, essa é uma questão. Então, para terminar isso, qual o método que eu uso na filosofia quadrante? É o quarteto metodológico. Há um do divismo, há o opinionismo, há o certezacionismo e há o evidencialismo. Então, eu espero que você tenha gostado. Deus te abençoe e até o próximo próxima série, né? Eu vou é, soltar aí nas próximas semanas o, os últimos episódios da série sobre o Rei Júlio V e irei começar uma série sobre política, onde eu vou abordar é, a, poli a política identitária, política identit identitária. Então querendo ou não. não. Vamos tocar aí na questão sociológica. E eu já vou abordar aqui o que é a sociologia cristã, que vai nos ajudar muito. Né? Já tenho, tenho alguns insights com os amigos sobre a sociologia cristã e vai já, já nos ajudar a ler o identitarismo né? e todo o contexto político que nos cerca. Então, é muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.